0: Informationen für alle
1: Abgeordneten. Guten Tag, wir sind wieder hier in einer neuen Sitzungswoche. Mein Name ist Jessica Rosenthal, ich komme aus dem Wahlkreis Bonn und bin Abgeordnete
0: des Deutschen Bundestages für die SPD. Mir gegenüber sitzt... As usual, moin und herzlich willkommen. Ich bin Anna Kasautsky, Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern und wir erzählen euch wieder, was diese Woche eigentlich so im Bundestag und rundherum abgeht und abging. Ganz genau. Heute sind wir
1: zu zweit, haben keinen tollen Juso-Gast, was aber, glaube ich, auch mal gar nicht so schlecht ist, weil wir so ein paar Themen haben, die wir einfach noch mal ein bisschen tiefer besprechen wollen und auch viel passiert ist, jedenfalls in meiner
0: politischen Welt ist viel passiert. Es, es gab ja diesen, diesen äh, munteren Sitzungsmarathon des Koalitionsausschusses, äh, über den auch lang und breit berichtet wurde, wo man einfach, und auch das ist völlig normal in der Koalition, wir haben uns Sachen im Koalitionsvertrag festgelegt und manchmal muss man noch mal nachjustieren und manchmal gibt es Unklarheiten und Unstimmigkeiten und was macht man dann am besten? Man spricht drüber.
1: Ja, ich glaube, was also ein bisschen das Problem des Koalitionsausschusses war, war, dass so alle alle dachten, da wird jetzt alles geklärt, was äh, sowieso schon strittig ist, also Kindergrundsicherung, Haushalt und so weiter. Aber ähm, tatsächlich ging es von vornherein immer um Planungsbeschleunigung, um die ganzen Fragen des Klimaschutzgesetzes, ähm, Heizungen und so weiter. Ähm, und genau dazu hat man auch getagt. Ähm, ich persönlich finde es auch nicht so schlimm, dass man sich so lange trifft, wenn danach mal irgendwie alles gut ist, weil ich finde besser, man klärt es unter vier Augen oder wie auch immer wie vielen Augen, anstatt halt irgendwie in der Tagesschau.
0: Aber ähm, eine Sache wurde diese Woche von Hubertus Heil in der, Koal in der Koalition, ich schon, oh, in der Fraktion verkündet, äh, wo äh, ich äh, nicht nur innerlich gejubelt und geklatscht habe. Und ich glaube, Jessie, dir ging es ganz genauso.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist ja die Ausbildungsplatzgarantie, die wir garantiert ja auch schon öfter mal angesprochen haben, eines der großen Vorhaben, die wir als Jusos und äh, der Gewerkschaftsjugend genauso, also die DGB-Jugend, ähm, nicht nur ins Regierungsprogramm gekämpft haben, sondern dann auch einer der Hauptpunkte, warum ich bei den Koalitionsverhandlungen mit unbedingt mitverhandeln wollte, weil ich die da auch verhandeln wollte. Und wir haben es sozusagen durch die ganzen Prozesse, also jetzt seit drei Jahren, haben wir es geschafft, sozusagen dieses Projekt äh, durchzuziehen und überall reinzukriegen. Nur am Ende sah es ehrlich gesagt, in dieser Frage nicht sonderlich Tutti aus, sondern ähm, es gab einen ersten Referentenentwurf für den Aus- und Weiterbildungsgesetz, in dem ähm, wir ehrlich gesagt überhaupt nicht von der Garantie sprechen können, sondern es ähm, ging dabei nur um irgendwie einen kleinen Mobilitätszuschuss und so. Also es waren alles so kleine Maßnahmen, die aber nichts mit einer echten Garantie zu tun haben. Und dann haben wir ziemlich viel diskutiert. Ähm, mit, also ich persönlich mit Hubertus in der Fraktion waren wir auch der Meinung, dass das dass da mehr rein muss und dass es das mehr sein muss, wenn es eine Garantie ist. Äh, natürlich als Jusos haben wir irgendwie super viel äh, Trouble gemacht und die DGB-Jugend sowieso. Und tatsächlich hat sich dann noch einiges bewegt und Hubertus hat richtig was rausgeholt. Es ist so, dass dieses Aus- und Weiterbildungsgesetz, wie der Name schon sagt, auch einen Weiterbildungsteil hat und einen Ausbildungsteil. Der Ausbildungsteil war super dünn. Der Weiterbildungsteil hatte schon viele gute Sachen drin, zum Beispiel das transformations Das heißt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel in einen Transformationsprozess, sagen wir mal jetzt in der Kohleregion oder so, reingeht, dass man dann sozusagen KurzarbeiterInnen-Geld zahlen kann, um dann ähm, die Möglichkeit zu haben, zu dieses Unternehmen insgesamt zu transformieren. Also da sind einige neue Instrumente dazugekommen. Unter anderem sollte da auch die Bildungszeit mit beschlossen werden. Die Bildungszeit ist ein Instrument eines aus meiner Sicht der großen, coolen Dinge, die wir mitverhandelt haben, wo ihr, also ihr zum Beispiel euch überlegt, nachdem ihr schon im Beruf seid, ich merke irgendwie, in meinem Beruf passiert gerade viel, da ist vielleicht auch eine, eine Transformation vorhanden, Also vielleicht gibt es meinen Beruf irgendwie nicht mehr oder auch aus anderen Gründen will man sich weiterentwickeln und dann kann man, und das ist die Idee hinter der Bildungszeit, die Bildungszeit in Anspruch nehmen, dann ist es möglich sozusagen, wenn man die Zustimmung des Arbeitgebers hat, für sich für ein Jahr lang rauszuziehen und eine Weiterbildung zu machen. Da kriegt man dann auch Geld vom Staat, so ein bisschen, also wie Elterngeld es wäre vielleicht nicht ein ganz klar, also ganz gutes Beispiel, aber so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Also
0: beispielsweise, wenn ich jetzt merke, ich, ich habe einen Beruf, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich arbeite und merke, aber es macht mir halt überhaupt keinen Spaß. so Und ich habe da keinen Bock drauf und das zieht mir irgendwie alle Lebensfreude raus, habe ich dadurch die Möglichkeit einfach zu sagen, hey, ich orientiere mich um, ich mache was anderes, vielleicht auch im gleichen Betrieb, weil ich den Betrieb cool finde, ähm, aber ich mache quasi eine andere Schiene. Verstehe ich das richtig? Ja, genauso
1: ungefähr. Also es ist sehr weit gefasst, was man da machen kann. Ähm, und es ist glaube ich, eines der wichtigen Instrumente, wenn man sich nämlich im Weiterbildungsbereich mal umguckt, erstens haben wir so eine unübersichtliche Landschaft. Kein Forscher, der in diesem Bereich tätig ist, kann einen Überblick darüber geben, wie viel Weiterbildungsangebote es gibt. Und es ist so, dass gerade die, die eh schon hochqualifiziert sind, dass die meistens eine Weiterbildung machen. Und die, die's, also die eigentlich wirklich auch diesen ja, sage ich mal, auch Rationalisierungsprozessen ausgesetzt sind, dass man vielleicht plötzlich äh, an der Supermarktkasse nicht mehr gebraucht wird oder so, um jetzt so ein sehr plakatives Beispiel zu benutzen, dass die eigentlich seltene Weiterbildung in Anspruch nehmen, auch weil es einfach finanziell nicht möglich ist. Ja. Also da kann man nicht mal eben sagen, ich mache jetzt nochmal was so. Das sollte diese Bildungszeit so ein bisschen ausheben. Das Problem war natürlich, dass wir es im Koalitionsvertrag nur durchbekommen haben mit der FDP, weil es ähm, eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber geben muss. Das heißt, der Arbeitgeber muss zustimmen. Das ist natürlich eine hohe Hürde, weil äh, der Arbeitgeber dann natürlich auf diese Person verzichtet. Er hat dann zwar keine Kosten, aber trotzdem verzichtet er dann eben für ein Jahr oder so auf die, auf die Fachkraft. Auf die er die er Fachkraft genau. Deswegen war, weiß ich eh nicht, ob das Instrument so jetzt in diesem Punkt so komplett auch genutzt werden können würde. Aber trotzdem ist es halt eine gute Sache. Diese Bildungszeit wollte Christian Lindner und die FDP nicht. Die haben das blockiert, das ganze Gesetz wegen dieser Bildungszeit, weil die gesagt haben, das wird alles zu teuer. Das wollen wir nicht, obwohl es im Koa-Vertrag steht, übrigens auch schon ziemlich detailliert. Und deswegen wurde dieses Gesetz blockiert. Und dann ähm, ist Hubertus eben nochmal in die Verhandlungen gegangen. Natürlich auch mit ja, diesen klaren Appellen von Fraktionen, Jusos, DGB-Jugend nochmal im Rücken. Und er ist mit was wiedergekommen, wo ich ehrlich gesagt ziemlich happy bin. Die Bildungszeit ist leider jetzt nicht mehr drin im Gesetz, was natürlich echt schlecht ist. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht noch später auch nochmal mit einem Gesetzesentwurf versuchen wollen. Vielleicht auch, wenn man noch mal länger beraten konnte, auch mit der FDP. Aber was eben drin ist, ist die Ausbildungsplatzgarantie. Und zwar ist es so, dass es ein Gesetz jetzt einen gesetzlichen Anspruch für junge Menschen gibt, eine Ausbildung zu machen. Und das ist immer das, was wir sozusagen jetzt Mindestmaß für die Garantie auch ein, ähm, eingefordert haben. Und ich meine, wir arbeiten hier im Parlament wirklich schon seit Tag 1. Seit wir hier sind, arbeiten wir daran, auch zusammen mit der DGB-Jugend, das alles in einem Konzept auszuformulieren und so. Und es war so frustrierend zu sehen, dass all diese Arbeiten völlig egal waren, weil sie sich im Gesetz nicht wiedergefunden haben. Und letztlich ist es jetzt so, das ist, dass sich genau das wiederfindet. Und ich finde, das zeigt halt auch, dass sich so ein politischer Kampf einfach lohnt, dass man sich reinhängt und dass man dann auch was rausholen kann. Und vielleicht haben viele von euch auch schon gehört, dass da dass so also viele Ausbildungsplätze unbesetzt sind und dass das eigentliche Problem ist. Und vielleicht frag, fragt ihr euch dann, wieso dann eigentlich eine Ausbildungsplatzgarantie? Erstmal, ja, es stimmt, es sind viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Oft ist das regional sehr unterschiedlich, branchenspezifisch sehr unterschiedlich. Es sind auch oft Ausbildungsbereiche, die nicht gut bezahlt werden oder wo keine gute Qualität da ist. Es ist auch so, dass wir gleichzeitig den Trend haben, dass immer weniger Betriebe ausbilden. Also so wenige wie, weiß ich nicht, unter 20 Prozent, das ist schon heftig. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber auch den Trend, dass immer mehr junge Menschen keinen Ausbildungsabschluss in Deutschland haben. 2,3 Millionen Menschen haben jetzt, junge Menschen haben jetzt schon kein Ausbild, keine Ausbildung und der, der, die Tendenz ist steigend. Wir haben gleichzeitig über 200.000 junge Menschen im Übergangsbereich, die da einfach nur geparkt sind. Die, kommen, also die haben die Schulpflicht abgesessen, in Anführungsstrichen, und kommen dann ihrem Ausbildungsabschluss keinen einzigen Schritt näher, weil sie immer nur in irgendwelchen Maßnahmen rumhängen. Und das ist das, wo wir sagen, es gibt eben zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite müssen wir unbedingt die duale Ausbildung stärken. Unternehmen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und müssen auch stärker ausbilden. Und ja, wir müssen auch was dafür tun, dass zum Beispiel Auszubildende sagen, hey, ich mache meinen Ausbildungsplatz vielleicht woanders. Aber das muss man sich auch leisten können. Das heißt, man braucht Azubi-Wohnheime, man muss äh, unterstützt werden, was die, was die Preise für Mobilität und so weiter angeht. Also das ist ganz wichtig. Aber wir haben eben auch gesagt, wir brauchen unbedingt eine Garantie für jeden jungen Menschen, dass er oder sie eine Ausbildung machen kann. Und mit, wenn du keinen Schulabschluss hast in Deutschland oder einen Hauptschulabschluss, kommst du zum Teil überhaupt nicht mehr in, diese, äh, in die duale Ausbildung rein, obwohl du es keine Voraussetzung gibt für einen Schulabschluss, bevor du eine Ausbildung anfängst. Ich finde gut, wenn Leute einen Schulabschluss machen, das will ich jetzt klar sagen, aber le letztlich kannst du auch ohne einen Schulabschluss in eine Ausbildung gehen. Wir reden immer über Fachkräftemangel und so weiter, aber am Ende des Tages müssen diese Fachkräfte ja auch ausgebildet werden und das ist auch Aufgabe der Unternehmen. Oft können die das aber nicht so leisten und deshalb ist diese außerbetriebliche Ausbildung, auf die man dann vor allem, also vorrangig in Arbeitsmarktbezirken, die unterversorgt sind, kann man dann sozusagen diese, aus, also da eine außerbetriebliche Ausbildung machen. Dann
0: erstmal ein fettes Danke an Hubi Heil, also na, Props an dich Hubi, dass du die Ausbildungsplatzgarantie reinbekommen hast, dass du den Rechtsanspruch reinbekommen hast, aber es gibt natürlich im Bereich Ausbildung noch einen ganz schön weiten Weg zu gehen. Die Umlage ist ja nicht mit drin, das wäre sowas, was was ich mir gewünscht hätte, altes, nicht nur Juso, sondern auch DGB-Credo, wer nicht ausbildet, wird umgelegt, heißt schlicht und ergreifend, ne? Du sagst nur 20 Prozent der Betriebe bilden aus. Das heißt 80 bilden nicht aus. Da wird es welche dabei geben, die sind so klein, dass sie es nicht leisten können. Das ist okay. So, ne? Aber es gibt genug Betriebe, die sind groß genug. Die könnten eigentlich ausbilden. Sie machen es nicht, weil sie sagen: I don't know, ist mir zu teuer. Ich weiß es nicht. Ich werbe lieber danach die Fachkräfte von woanders ab und ziehen das quasi von den Betrieben wieder weg, die ihre eigenen Fachkräfte ausbilden. Und die Idee, die wir dabei eigentlich mal hatten. Und auch immer noch haben, ist die Betriebe, die ausbilden können, aber es nicht tun, zahlen einen Topf ein und die Betriebe, die ausbilden, werden aus diesem Topf mit unterstützt, damit sie unter anderem auch die Ausbildungsqualität verbessern können. Das ist was, wo meines Wissens nach, was die FDP nicht wollte, oder korrigier mich bitte, wenn ich da anders lieg, aber das wäre was, wenn ich, wenn ich beispielsweise auch mit Unternehmen bei mir im Wahlkreis rede, die irgendwie, wo es auch viel drum geht, um Fachkräftemangel, um, ähm, Ausbildung, wie finde ich auszubilden und ähnliches, wo die eigentlich alle gesagt haben, fänden sie total cool. Ja, also es war in den Koalitionsverhandlungen
1: so, dass die Umlage sozusagen ein absolutes No-Go war und das, was man was wir, was ich jetzt dann reinbekommen habe oder wir gemeinsam dann reinbekommen haben, so wie es ist, wie es steht mit der Ausbildungsplatzgarantie in diesem Sinne, was den Rechtsanspruch angeht und so, das ist das, was überhaupt nur möglich war. Ehrlicherweise geht das Gesetz, was wir jetzt vorliegen haben, sogar noch über das hinaus, was im Koalitionsvertrag steht, weil Koalitionsvertrag ist es rein darauf beschränkt, auf die Arbeitsmarktbezirke, die unterversorgt sind und das, was wir jetzt geschafft haben oder auch Hubertus mit seinem Haus dann ähm, doch noch durchgekämpft hat, ist, dass es auch eine Kannregelung gibt für Arbeitsmarktbezirke, die nicht unterversorgt sind mit, Arbeits-, äh, mit Angeboten für Ausbildungsplätze, also zum Beispiel auf der Insel Usedom gibt es genug Ausbildungsplätze. Aber halt vor allem im Hotelleriebereich. Aber wenn ich eine technische Ausbildung machen will, dann kann ich das da nicht. Äh, Kommt kann, auf Usedom nicht weiter. Genau. Und dann kann die BA trotzdem für diese jungen Menschen dann auch theoretisch sozusagen einen Ausbildungsplatz außerbetrieblich organisieren und es bleibt nach wie vor auch unser absoluter Anspruch, dass man es eher im Betrieb macht und dass man auch vermittelt wird, also dass es immer mit Kooperationsbetrieben ähm, stattfindet, diese außerbetriebliche Ausbildung, dass man im besten Fall dann eben auch rüberwechselt und dann dort seine Ausbildung abschließt. Trotzdem hat es natürlich recht, dass, dass die FDP die Umlage nicht will und auch die, also egal mit wem man so spricht, ist, ist dann eine hohe Skepsis. Ich würde sagen, bei den HandwerkerInnen am wenigsten. Aber ansonsten ähm, ist, wollen die das alle nicht, obwohl das ja gestaffelt ist. Also es wird nicht, würde nicht so sein, dass jemand, der zum Beispiel einen Ausbildungsplatz dann ausschreibt, aber niemanden findet oder so. Ähm, oder ja, wenn, wenn äh, zum Beispiel kleine Unternehmen das einfach auch nicht können, dass man dann sozusagen draufzahlt, sondern es ist schon so, dass, dass das gestaffelt ist, je nach Größe des Unternehmens. Und wir sehen, also ich sehe das zumindest auch bei einigen Konzernen, die dann wirklich einfach Geld sparen wollen, wo ich mir denke, naja, gerade da gibt es ja auch eine Verpflichtung für Unternehmen mit, mit zur Bildung und Ausbildung von jungen Menschen beizutragen. Und vielleicht können gerade Konzerne, die ja nochmal eine andere Struktur haben, auch gerade junge Menschen mit aufnehmen und auch heranführen, die, die echt schwer hatten im Leben und die auch vielleicht schulisch immer nur einen draufgekriegt haben, irgendwie keine richtig gute Bildungserfahrung gemacht haben. Ich finde schon, dass Konzerne da zum Beispiel auch noch mal anders in der Pflicht sind. Oft bauen die aber dann sogar Ausbildungsplätze ab. Und das ja. geht halt einfach nicht. Und deshalb bleibt natürlich diese Stärkung, der dualen Ausbildung und die Verpflichtung von Unternehmen auch auszubilden, ein, eines unserer ersten Ziele. Da steht ein Satz im COA-Vertrag, den ich noch reinbekommen habe. Da steht drin, wir begrüßen tarifliche Ausgleichsfonds. Und das Ausgleichsfonds, tarifliche Ausgleichsfonds sind quasi tariflich vereinbarte Umlagen. Und da könnte man eigentlich auch noch was draus machen. Es ist natürlich jetzt keine Sache, dass man da eine Umlage dadurch einführt, aber dass man vielleicht auch dieses Instrument irgendwie noch mal stärkt. Da muss man jetzt noch mal schauen, ob da in irgendeiner Weise noch was geht. Aber ich finde für den Moment, dass wir diesen Rechtsanspruch jetzt noch durchbekommen haben, das zeigt einfach auch, dass es sich lohnt, sich einzusetzen, dass es sich lohnt, auch zu kämpfen, vor allem auch mit Bündnispartnern auch Druck aufzubauen. Und ich muss sagen, die Fraktion hat einfach auch gestanden wie eine Eins. Das Voll war gut. eine tolle, wirklich eine tolle Erfahrung, dass wir da jetzt was, ja, so wegweisendes, weil es das ganze Übergangssystem an sich infrage stellt, weil man eben sagt, wir wollen Abschlüsse und keine Park, äh, Parkplätze, ja, wo Leute einfach abgammeln, bis sie dann irgendwann zu alt sind für Maßnahmen oder sich sagen, hey, ich muss Geld verdienen und dann ähm, irgendwo jobben gehen und halt keine Ausbildung haben, dass man da eben diesen Wechsel schafft. Das bleibt auch noch ein langer Weg, aber wir haben da jetzt einen Riesenschritt geschafft und da bin ich echt stolz und von daher bleibt diese Woche also ich habe schon fast nicht mehr damit
0: gerechnet und diese Woche bleibt für mich es ein richtiges ein, Highlight. Es einfach. Ist eine schöne Woche. Ja. Ähm, und noch mal ganz kurz zu den tariflichen Ausgleichszahlungen. Das funktioniert am Ende natürlich nur da, wo man Tarifverträge hat, wo man äh, Gewerkschaften hat. Deswegen auch heute ist wieder ein hervorragender Tag, um in eine Gewerkschaft einzutreten. Schaut gerne auf der Website vom DGB, da stehen die ganzen Mitgliedsgewerkschaften und man kann gucken, welche ist eigentlich für mich zuständig, wo passe ich am besten rein, werdet Mitglied, seid solidarisch und unterstützt uns äh, im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Rechte für ArbeitnehmerInnen. Auf jeden Fall. Und bei mir gibt es tatsächlich so ein Thema, was äh, bei mir im Wahlkreis super heiß diskutiert wird. Und nicht nur, nicht nur da, sondern auch hier in Berlin. Da bin ich mittlerweile seit äh, Gott, oh Gott, oh Gott, en, en Ende Januar so roundabout dran. Ähm, und das war so ein Paradebeispiel, wie es nicht laufen sollte. Wir haben ja im ähm, LNG-Beschleunigungsgesetz ähm, ja vier Standorte gesagt, wo wir LNG-Terminals hinbauen. Und da gab es dann auch Beteiligung vor Ort in Wilhelmshaven, in Brunsbüttel, in Stade und in Lubmin. Und bei Lubmin weiß ich es halt, weil es ja bei mir um die Ecke ist, nicht mein Wahlkreis, aber bei mir um die Ecke, dass die Deutsche Regas, das Unternehmen, was es da gemacht hat, auch ganz eng mit der kommunalen Ebene zusammengearbeitet hat, einfach damit die mitgenommen werden. So, und dann ähm, las ich irgendwie in der Ostsee-Zeitung, äh, also meiner Zeitung vor Ort ähm, und äh, bekam äh, Nachrichten vom Bürgermeister in Binz, der irgendwie meinte, ey, AWE ist auf uns zugekommen und hat gesagt, die wollen hier ein Terminal bauen. Ich war so, na, nu? habe hab dann erstmal beim Zuständigen in der Fraktion nachgefragt und der war so, ja, ja, Lubmin. Und ich so, nee, nee, vor Selin. Nee, nee, Lubmin. Und ich so, ja, nee, aber bei mir geht es gerade vor Selin, also vor der, vor der, ähm, äh, Ostküste Rügens, mitten in der Prora das ist so da, da sind Binz, da ist Selin, ähm, da ist weiter unten Göhren, Sassnitz, also das ist so quasi die große Bus Bucht, wo so der Tourismus-Hotspot auf Rügen ist. Und dazu muss man wissen, Rügen lebt vom Tourismus. Wir haben da nicht wirklich andere Einnahmequellen. Ähm und da gab es natürlich sehr, sehr große Sorgen auch bei den Bürgermeistern, mit denen habe ich mich jetzt auch regelmäßig getroffen, zusammen auch mit VertreterInnen der Landesregierung in MV, dass wir da einfach einen engen Draht haben, dass wir Informationen austauschen. Der ursprüngliche Plan war vier bis sechs Kilometer vor der Seebrücke von Selin. Und eine der großen Sorgen, die da waren, war natürlich irgendwie das konstante Brummen von, von diesen Anlagen. Hört man das am Strand? Zwischenzeitlich lag da mal ein Schiff, man hat's es gehört. Und müssen wir uns auch ehrlich machen, niemand von uns will irgendwo in Urlaub fahren, würde 24-7 so ein Rumhörst. So dazu kommt halt irgendwie erschwerend, das ist ein europäisches Vogelschutzgebiet, das ist das Leichtgebiet des Herings in der westlichen Ostsee, direkt vom Biosphärenreservat. Weiß ich nicht, ob das so ein guter Standort ist. Ähm, und ähm, ganz am Anfang, weil man irgendwie gefragt hat, was gibt es denn für Alternativen, hieß es immer, es alternativlos. Und dann hat sich ganz viel irgendwie im Hintergrund getan. So, ne, Ich habe mit den Bürgermeistern geredet, ich habe natürlich auch mit den Leuten in der Fraktion geredet, nicht nur die, die für Energie zuständig sind, auch die, die für Tourismus zuständig sind. Wir hatten jetzt diese Woche auch ein Treffen mit dem BMWK. Ich habe auch mit Leuten aus dem Kanzleramt darüber gesprochen habe gesagt, Leute, ganz ernsthaft, ihr könnt doch nicht irgendwie über den Kopf der Leute hinweg sagen, das kommt jetzt dahin, ist alternativlos, hilft alles nichts, wenn irgendwie noch nicht mal die Frage geklärt ist, brauchen wir das überhaupt? Da sagen jetzt unsere Energieleute beispielsweise, ja, wir brauchen das, wir brauchen weitere Kapazitäten, weil man jetzt im Winter gemerkt hat, als wir diese Minusgrade hatten, dass die Gasspeicherstände jeden Tag um Prozent gesunken sind. Wir hatten jetzt einen milden Winter, wir hatten Glück. Und ich will nicht, dass irgendwie das Licht ausgeht, ich will nicht, dass es kalt wird in den Wohnungen, also es ist nicht schlecht, wenn man Pufferkapazitäten aufbaut. Ich warte dann noch auf die finalen Zahlen, also wie groß das irgendwie sein muss, da höre ich Unterschiedliches, aber augenscheinlich nach meinem aktuellen Kenntnisstand wird es gebraucht. Jetzt haben wir es aber geschafft. Robert Habeck hat übrigens auf meinen Brief nie geantwortet, den ich ihm geschrieben habe und wo ich darum gebeten habe, irgendwie auch mal mit den Leuten vor Ort in Kontakt zu kommen. Jetzt haben wir es aber geschafft, dass ähm, nicht nur die Landesregierung sich klar gegen diesen Standort ausgesprochen hat, sondern auch Robert Habeck gesagt hat, ja, okay, Selin, vielleicht doch keine so coole Idee. Und jetzt sind wir gerade bei einer alternativen Prüfung. Der Haushaltsausschuss hat da gestern äh, drüber beraten und ähm, konnte man heute der Presse entnehmen, ähm, hat äh, dem Paar zu rügen, also hat hat äh, zwei Gelder für eine Planung zur Verfügung gestellt, dass man sagt, Standortprüfung kostet ja auch Geld, aber es gibt noch keine Mittel für den Bau und Mittel für den Bau werden erst freigegeben, wenn es irgendwie eine klare Linie gibt. Meine Forderung war ganz klar, eine transparente Alternativenprüfung, ähm, auch transparent für die Leute vor Ort und ich will wissen, welche Standorte warum ausgeschlossen werden. Dann wurde mir irgendwie erst, das hatte ich aber glaube ich schon mal erzählt mit diesen 40 Kilometer Pipelines, wo mir halt irgendwie unterschiedliche Sachen erzählt wurden. Ich habe dann jeweils in die, in die Quellen geschaut, die mir genannt wurden, da stand der Mist gar nicht, wo ich gesagt habe, hey Leute, so geht's nicht. Ähm, wir müssen aber auf jeden Fall weiter, weiter laut bleiben und klar machen, ja, wir stehen dazu, dass wir auch unseren Teil zur Energieversorgung beitragen, aber wir müssen es auch irgendwie so, so machen, dass es sowohl umweltverträglich ist, als auch nicht die einzige Lebensgrundlage der Menschen vor Ort irgendwie vernichtet. Mhm. Äh, aber da sind wir augenscheinlich auf einem ganz guten Weg und äh, da arbeiten auch alle zusammen, was ich total cool finde. Ja, und ich glaube, dass diese beiden Beispiele eins gemeinsam haben, dass
1: die Art, wie dann Politik am Ende manchmal, nicht immer, aber manchmal halt funktioniert halt schon da, darüber geklappt, dass man Druck macht und dass man verschiedene Akteure zusammenbringt und halt nicht locker lässt. Ne? Das ist irgendwie was, was dann in den Medien zum Beispiel, also über die Ausbildungsplatzgarantie zum Beispiel, werdet ihr über, in den Medien halt super wenig lesen, obwohl das eines, ein super wichtiger wichtiges Thema ist. Ja. Aber viele dieser Dinge passieren dann eben eher im Hintergrund und sind dann gar nicht diese lauten Trommelschläge, die man die man immer überall hört, was nicht heißt, dass, dass das nicht auch dazugehört, finde ich. Und ich denke auch manchmal, dass es so langsam geht und so behäbig ist es. es. ist auch was, was mir voll auf die Nerven geht, weil ich immer denke, ja, es ist doch völlig klar, dass man das so nicht machen kann. Aber es ist halt eben nicht, sondern man muss dann eben doch echt hart verhandeln. Und das passiert halt nicht irgendwie im Plenum bei einer guten Rede oder im Ausschuss, sondern das ist viel Hintergrundarbeit viel Gespräche führen, viel mit Leuten irgendwie Leute überzeugen und mitnehmen und sagen, hey, das ist eben der falsche Weg. Ne? Und dann, dass man sich dann aber auch trotzdem durchsetzen kann, ist schon was, was dann ja, was dann irgendwie auch zeigt, dass man hier nicht umsonst sitzt, sondern ja. dass, dass es doch auch einen, einen Unterschied machen kann. Ja, nicht immer, aber manchmal machen kann. Und ich
0: meine, der Job ist Super stressig. Mir macht aber auch total viel Spaß, genau wegen solchen Momenten, weil ich merke, es macht einen Unterschied, dass, dass ich hier bin. Es macht einen Unterschied, dass ich irgendwie durch die Fraktion renne und alle völlig wild mache. Ähm, und ähm, Aufmerksamkeit auf ein Thema lenke, was vorher gar nicht, gar nicht so im Fokus war. Und das ist ja bei dir in der Ausbildungsplatzgarantie ähnlich. Du bist, du bist ähm, dran geblieben, du hast nicht locker gelassen. Ähm, und auch wenn es zwischendurch immer wieder Rückschläge gibt, man sich denkt, boah, das kann doch nicht sein. Und es jetzt auch nichts ist, wo man sich dann irgendwie äh, toll die Sternchen irgendwie äh, ans Revier äh, heften kann. Ähm, aber diese, diese kontinuierliche Arbeit bringt einfach was. Mhm. Nein, man verliert
1: natürlich auch Kämpfe, so es gehört ja auch dazu. Ne? Also ja. man kann sich nicht immer durchsetzen, aber es zeigt ja dann doch gerade diese zwei Beispiele, dass es eben manchmal doch durchaus möglich ist.
0: Wir hatten tatsächlich Gestern äh, im Ausschuss, äh, im Digitalausschuss, hatten wir noch ein total spannendes Thema. Also wir hatten auch im Ausschuss an der Landwirtschaft total spannende Themen, weil wir sehr intensiv über Fischerei diskutiert haben. Aber das erspare ich euch an der Stelle. Ähm, <lacht> ansonsten hit mir ab, schreibt mir irgendeine Nachricht auf Instagram. Ich erkläre das gerne ausführlich. <lacht> ähm, aber im Digitalausschuss ähm, haben wir uns über äh, generische KI äh, und insbesondere über ChatGPT unterhalten. Und das ist ja was, was jetzt auch vermehrt durch die Medien gegangen ist, so von wegen um Gottes Willen schreiben jetzt Schüler in ihre Hausarbeiten nicht mehr mhm. selbst und ähm, äh, müssen wir überhaupt noch denken. Ähm, und ich habe mir das natürlich auch mal angeschaut und äh, ich finde es total spannend, weil so eine KI, also zum einen KI ist auch nur ein trainierter Algorithmus, so ne, macht euch das immer bewusst, das ist keine Intelligenz ähm, und ähm, die kann uns natürlich helfen und die kann uns unterstützen. So Beispielsweise macht mein Büro mir ähm, einen Pressespiegel, also quasi von meiner lokalen Zeitung aus den ganzen äh, unterschiedlichen Lokalausgaben. Was ist vor Ort gerade relevant? Was steht an? Und wir hatten jetzt Teamklausur letzte Woche und da war äh, ein Vorschlag, was man irgendwie besser machen kann. Hey, wollen wir nicht irgendwie beim Inhaltsverzeichnis vom Pressespiegel irgendwie nochmal jeden Artikel irgendwie in einem Satz zusammenfassen? Was erstmal total hilfreich klingt, so in einem Satz zusammenfassen, aber dann überlege ich mir, wie lange ich brauchen würde, um so einen Zeitungsartikel auf einen Satz runterzudampfen. Und das ist so was, wo ich sagen kann, ChatGPT, fass mir das bitte mal in einem Satz zusammen. Das klappt manchmal echt gut, manchmal denkst du dir, okay, das könnte man auch so machen, dann kannst du es immer noch ändern. Aber das ist was, wo es tatsächlich Arbeit erleichtern kann. Ähm, geht aber nicht davon aus, äh, dass euch das alles Mögliche macht, weil äh, ChatGPT wer das nicht weiter weiß, erfindet es gerne Sachen dazu. Ich habe mal nach dem europäischen Aal gefragt, wie man den retten kann, da meinte das so, so, so Geschichten wie, hey, Punkt eins, Schutz der Laichgebiete, wir müssen kleine Flüsse und Bäche äh, schützen, was erstmal total logisch klingt, und das ist das Gefährliche dran, es klingt logisch. Ähm, aber völliger Bullshit ist, weil der europäische Aal gar nicht in Flüssen und Bächen leicht, sondern in der Sargasso-See vor Kuba. So, äh, das <lacht> ist, also, hm. Ähm, und gestern habe ich dann äh, den, den gleichen Trick nochmal gemacht und habe das dann bei Instagram äh, auch gepostet. Und das war auch der erste Versuch, den ich da gepostet habe. Ich habe nach Arnold Ruge gefragt. Kennt man nicht so, nicht so verbreitet der Typ, aber total spannender Charakter, der war in der Paulskirchenversammlung 48 mit dabei und für seine Zeit ultra progressiv irgendwie auch was Demokratieverständnis und Freiheitsverständnis und so angeht und der kommt von der Insel Rügen, der kommt aus Bergen auf Rügen, deswegen kenne ich den. Ähm, und habe einfach mal gefragt, erzähl mir mal alles, was du über den weißt. Und da klang das auch total sinnvoll, hat mir irgendwie die Hauptwerke genannt und sowas. Und, so ähm, und äh, mein einer Mitarbeiter schreibt eine Hausarbeit über den. Und ich habe dem das dann einfach mal rübergeschickt, habe gesagt, kannst du mal, also so ein paar Sachen habe ich dann selbst schon gewusst, so von wegen, kehrte 1862 aus dem Exil zurück, lebte und arbeitete in Dresden und starb da. Stimmt nicht, er ist 1880 in Brighton, England gestorben. Ähm. Aber wieso, wieso ähm, kommt er dann überhaupt also wieso kommt das überhaupt als Ergebnis raus? Ja, wenn es nicht weiter weiß, dann, also diese KI ist nicht drauf, also ist auf Sprache ausgelegt. Deswegen hast du so das Gefühl, als würdest du quasi mit einem Menschen schreiben. Ähm, und ich kenne den Algorithmus nicht. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Ich kann mir vorstellen, woran es liegen könnte. Das gibt einem auch keine Quellen aus. Äh, das heißt, du kannst es auch nicht überprüfen. Ähm, das ist ja echt schlecht. Aber äh, es gibt da ich als ja direkt es gibt, sehr alarmiert. Es gibt andere KIs, äh, die machen das. Äh, ich bin auch gespannt, was da irgendwie in den neuen Versionen mit, mit rauskommt. Ähm, aber das ist halt immer so ein bisschen, es ist Licht und Schatten, Fluch und Segen. Also es kann unterstützen bei super vielen Sachen. Ich kann sagen, bring mir hier mal Struktur rein, überlegt euch bitte ganz genau, was ihr da an Informationen reingebt. Bitte keine personenbezogenen Daten, bitte keine Sachen, die irgendwie eingestuft, geheim oder ähnliches sind, ähm, weil ihr nicht mal wisst, was dieses Programm am Ende damit macht, so. Ähm, aber wenn ich sage, bring mir hier mal Struktur rein ähm, oder mach mal einen Vorschlag für eine Tagesordnung oder so, ähm, dann kann sowas schon unterstützen. Also, es, äh, ich, ich habe auf jeden Fall Spaß dran, damit so ein bisschen rumzuspielen und es auszuprobieren. Bei den Aalwitzen hätte es besser sein können, sowas wie general, real und so. Ähm, da hätte ich mir, also, das sind jetzt meine Vorschläge gewesen. Da wurde es fast teilweise einfach nicht witzig. Ähm, <lacht> aber äh, ja. Und was man auch immer im Hinterkopf behalten muss bei so Geschichten, wer hat so einen Algorithmus eigentlich trainiert? Also wer gibt die Daten ein? Zum einen, diese Daten sind biased. Ähm, es ist nach wie vor so, da gab es irgendwie, hab ich hatte ich, ich, äh, im Internet gesehen, da hat jemand gefragt nach irgendwie den äh, zehn äh, größten PhilosophInnen, dann hat er erstmal nur Männer genannt ähm, und natürlich nur EuropäerInnen. Und dann ähm, hat er gesagt, ja hey, äh, mach doch mal hier... Äh, warum sind es nur Männer, gab es keine Frauen, dann wurden noch Frauen dazu genannt, dann irgendwie, warum äh, nur EuropäerInnen, ja, du hast völlig recht, hier sind irgendwie noch Leute, äh die äh, nicht aus Europa kommen, dann, hey, da sind irgendwie wieder nur Männer. Also behaltet sowas auf jeden Fall immer im Hinterkopf, ähm, wenn ihr mit sowas arbeitet. So eine KI ist immer nur so gut wie die Daten, mit der sie gefüttert ist. So. Und äh, diese Daten sind ganz häufig sehr weiß, sehr männlich äh, und, sind und sehr europäisch. Und sie reproduzieren
1: ja auch Strukturen. Und sie äh,
0: reproduzieren Vorurteile und Strukturen. Und ähm, wer hat diese Daten da eingegeben? Wer hat die KI damit gefüttert? im Zweifelsfall nicht gut bezahlte Menschen, sondern ClickworkerInnen, die irgendwie ausgebeutet werden dafür. Hm. Ja,
1: das ist super spannend, das Thema, finde ich. Das müssen wir, glaube ich, noch mal immer wieder mal aufrufen, weil das, glaube ich, jetzt die nächsten Jahre noch mal sehr viel verändern kann, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, also für manche Bereiche ist es sinnvoll, für andere nicht. Und das sind ja auch wiederum Fragen von gesellschaftlicher Nutzung, Akzeptanz, vielleicht auch kritische Haltung. Also ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich bin da ja nicht so drin, deswegen bin ich immer froh, wenn du davon erzählst. <lacht> ja, ich glaube, das war es eigentlich schon mit Blick auf diese Woche. Wir haben ähm, gleich in wenigen Minuten ähm, Charles, König Charles im Parlament. Und ansonsten noch ein paar namentliche Abstimmungen
0: am Freitag. Ich halte morgen noch eine Rede. Ah, wozu? A Data Act der Europäischen Union, wo, ne, wir haben die DSGVO, da ist Datenschutz geklärt, aber ganz viele, vor allem auch Industriedaten, werden aktuell gar nicht genutzt. Die werden erhoben, die werden generiert, aber liegen dann irgendwie rum. Und da gibt's also es wird auf der einen Seite, soll geklärt werden, so Business to Business, also zwischen Unternehmen, aber auch Business to Consumer, dass ich, wenn über, also wenn ich quasi Daten erhebe, wenn ich aktiv daran beteiligt bin, dass ich irgendwie auch ein Mitspracherecht habe, was passiert mit diesen Daten, dass, wenn ich das möchte, sie auch monetarisieren kann und wenn ich es nicht möchte, das halt eben auch nicht gemacht wird. Also, dass ich auch eine Kontrolle darüber habe, was passiert mit meinen Daten. Und zwischen Unternehmen sind es so Geschichten wie beispielsweise ein Autobatteriehersteller, ähm, stellt die Batterie her, gibt die dann dem Autohersteller, der verbaut die, sammelt Daten quasi während des Betriebs, die für den Batteriehersteller total sinnvoll wären zu wissen über ähm, ähm, Dauer, Haltbarkeit, Ähnliches, um irgendwie sein Produkt auch zu verbessern, aber der Autohersteller gibt die halt nicht raus, weil er sagt, nö, nö, sind meine Daten. So und ähm, Das soll geklärt werden, dazu gibt es den Data Act auf äh, der europäischen Ebene ähm, und die Union hat das auf die Tagesordnung gerufen mit Forderungen, was die Bundesregierung, wofür sie sich jetzt einsetzen solle und dass es doch nicht sein kann, ähm, dass es dazu keine Ressortabstimmung gibt, was völliger Bullshit ist, es gibt Ressortabstimmung und die größtenteils die Punkte, wo die Union gesagt hat, setzt euch dafür ein, haben wir längst gemacht, deswegen sind sie jetzt mit drin. Deswegen es ist es eine wunderschöne Steilvorlage und wir gehen da jetzt bald in den Trilog auf europäischer Ebene. Ähm, da einfach nochmal drüber zu reden. Also morgen Nachmittag, falls ihr Bock habt, schaltet, schaltet ein. ein genau.
1: Wir sind dann erstmal zwei Wochen in Osterferien, Wahlkreiswoche. Yes. Urlaub haben wir auch eine Woche. Ich glaube, da freuen wir uns beide schon sehr drauf. Ich glaube, der ein oder andere von euch vielleicht ja auch. Und dann hören wir uns wieder Mitte April. Und dann direkt zu einer Doppelsitzungswoche. Yay. In diesem Sinne, ihr merkt, wir sind auf jeden Fall auch ein bisschen urlaubsreif. Und dann sind wir wieder voll Power mit dabei. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, wir hören uns Mitte April.
0: Euro